0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast Episode darf ich Sven Gabor Janski begrüßen. Sven Gabor ist einer der gefragtesten Zukunftsmacher in Deutschland. Er ist Chairman des größten wissenschaftlichen Zukunftsforschungsinstituts Europas und der meistgebuchte Speaker auf Zukunftsevents und Strategietagungen in der deutschen Wirtschaft. Seine Strategieempfehlungen prägen die Zukunftsstrategien in Konzernen und Mittelstand. Als Zukunftscoach hat er viele tausend Teilnehmer seiner Seminare und Leser seiner Bücher zu ihrem bestmöglichen Zukunfts-Ich geführt. Er erklärt die Methoden und das Mindset, mit dem jeder Mensch sein bestmögliches Zukunfts-Ich entdecken, entwickeln und erreichen kann. Lieber Sven Gabor, hier ist wieder der Ja klar podcast aus mannheim seckenheim Wo erwischen wir dir dich? Dich denn heute?
1: Oh, ich bin im, im Institut, im, im To-Be-Ahead-Institut, also meinem Zukunftsforschungsinstitut in Leipzig und hier im, im Studio um mich herum, Zukunftsforscher, Strategieberater, Menschen, die Startups gründen, was eben so ein Zukunftsforschungsinstitut so tut.
0: <lacht> was eben so ein Zukunftsforschungsinstitut so tut. Ich glaube, damit müssen wir, Sven Gabor, tatsächlich ein Stück weit einsteigen, weil ich bin mir relativ sicher, dass meine Zuhörerinnen und die Community jetzt nicht aus dem Stehgreif sofort eine Definition haben, was das bedeutet. Also magst du uns da vielleicht mal ein Stück weit einführen, was ihr eigentlich so macht?
1: Ja gern. Also wahrscheinlich denken die meisten beim Wort Zukunftsforschung an, an Kristallkugel und und Kaffeesatz sozusagen. Ja, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Nein, bei mir arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also man kann das studieren und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit Mitte des letzten Jahrhunderts, so 1960er Jahre ungefähr. Und mit diesen und es gibt eben wissenschaftliche Methoden, wie man die Entwicklung der nächsten zehn Jahre prognostiziert ohne Hokuspokus, ohne irgendwie Tralala, sondern wirklich äh, ohne Wahrsagerei. Ja, äh, wir, wir sagen natürlich nicht die Wahrheit, das muss man immer dazu sagen. Wir sagen die Wahrscheinlichkeit, also welche Entwicklungen haben die höchste Wahrscheinlichkeit, in den nächsten zehn Jahren zu passieren. Und das machen wir Branche für Branche, Branche A, B, C, D, E, F, G. Das machen wir für Querschnittsfunktionen, wie jetzt gerade äh, Personal, HR, ja, ganz ganz wesentlicher Trend, reden wir gleich drüber. Ähm, und wenn du dann eine eine Prognose hast, wie sieht meine Branche oder meinen Bereich in zehn Jahren aus, dann kannst du daraus mit bestimmten Methoden, die auch aus der Zukunftsforschung kennen, kommen eine zukunftssichere Strategie, also so eine Fünfjahresstrategie machen. Und zwar nicht nach dem Motto, wir gucken uns mal in der Gegenwart um und schauen mal auf das Unternehmen und auf das Umfeld und fragen uns, was ist gut und was ist schlecht und was machen wir als nächstes. Das ist die Strategie, die nicht zukunftssicher ist, sondern du fragst dich erst, wie sieht in fünf Jahren meine, meine Branche aus? Welche Position muss ich in fünf Jahren, also mein Unternehmen in fünf Jahren haben? Und dann kommt der entscheidende Punkt. Dann sagst du nämlich nicht irgendwie, was mache ich als nächstes, sondern wenn ich in fünf Jahren genau dort und dort bin, dann ist die Frage, was habe ich als letztes getan? Also was habe ich, welches Projekt, welche Projekte habe ich im Jahr viereinhalb bis fünf gemacht? Und wenn du das weißt, im Jahr vier bis viereinhalb, also rechnest zurück. Diese Methode heißt Backcasting. Habe ich mir nicht ausgedacht, kommt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, wie gesagt, wird aber kaum genutzt, sorgt aber für zukunftssichere Strategien. Und was wir Zukunftsforscher machen, was unser Hauptjob ist, ist einerseits diese Zukunftsbilder, zehn Jahre, Branche für Branche, zweitens daraus abgeleitet für Unternehmen, die eben eine Zukunftsstrategie haben wollen, diese Fünfjahresstrategien und drittens, jetzt kommen die Startups ins Spiel, wenn du, wenn du so eine Strategie umsetzen willst und du hast da drin Dinge, die eigentlich jedes Unternehmen im Augenblick in seiner Strategie hat, die man nicht selber umsetzen kann, weil sie etwas mit Technologie zu tun haben, die für die man noch keine Kompetenzen hat oder weil sie in einer Geschwindigkeit aufgebaut werden müssen, die die Geschwindigkeit des Unternehmens sozusagen übersteigt, ja, irgendwie dieser Startup-Modus, ja, dann ist es sehr klug, das auszulagern und für dieses Ding, also für dieses strategische Problem ein Startup zu gründen. Genau das machen wir. Wir haben da ein eigenes Team dafür, Acht Leute, die machen nichts anderes, als für unsere Kunden Startups zu gründen und wir investieren da sogar selber mit rein. Also unser eigenes Geld, was wir sozusagen in der Beratung, in der Forschung verdienen, investieren wir mit in diese, in diese Startups, was, glaube ich, ziemlich einzigartig ist. Ich habe jedenfalls auf der Welt noch kein Zukunftsforschungsinstitut gefunden, was wirklich sein eigenes Geld in seine Prognosen tut, mhm. sollte man aber machen, wenn man an seine Prognosen glaubt.
0: Ja, absolut. Wenn wir über Personalstrategien der Zukunft sprechen, das ist ja gerade in aller Munde. Also ich glaube, vor 30, 40 Jahren haben noch nicht so viele von äh, Demografie gesprochen, außer vielleicht absolute Experten, wie ihr das auch seid. Und die äh, sagen uns das ja auch schon seit Jahrzehnten. Hey, Freunde, im Jahr 2030 werdet ihr nicht mehr die arbeiter -Kraft haben, wie es vielleicht heute noch im Jahr 2023 ist. Wir beide, Sven Gabor, nehmen diesen Podcast jetzt im Januar 2023 auf und es gibt ja aktuell kein Unternehmen, was irgendwie nicht auf den Zug der Jammerei aufspringt, äh, dass es kein Personal findet oder dass es keine... Ähm, ja, keine Menschen findet, die mehr arbeiten wollen und dass der Bewerbereingang drastisch zurückgeht. Und wir haben den Wechsel zu einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, jetzt müssen wir uns als Unternehmen auf einmal äh, bei bei Mitarbeitern ähm, bewerben. Wie siehst du das gerade als als Zukunftsforscher? Ist unser Verständnis von, ich sag mal, von, von HR-Arbeit, ist es überhaupt noch zukunftsträchtig?
1: Die kurze Antwort ist nein, ist es nicht. Aber das ist jetzt nicht besonders überraschend, wie du schon gesagt hast. Das kommt jetzt nicht von heute auf morgen, sondern wir haben unsere, unsere allererste wirklich große Arbeitsmarktstudie, also wir haben die damals genannt HR-Strategien für die Welt der Vollbeschäftigung. Aha. 2014 gemacht mit dem größten deutschen, also mit dem Unternehmen, was am, dem deutschen Unternehmen, was am nächsten an den Top 100 der Welt dran ist. Sie sind inzwischen rausgefallen, sind nicht mehr drin, aber äh, am nächsten dran. 2014, ja, das ist neun Jahre her, und in dieser Studie konnte man sehr, sehr genau schon damals prognostizieren, welche äh, welche, welche Phänomene gibt es in dieser Welt der Vollbeschäftigung. Ähm, man konnte sogar schon prognostizieren, wir haben da 48 Bausteine reingeschrieben, äh, Module für zukunftsfähige Zukunftsst also Personalstrategien. Ja, Also da kann man sich sozusagen als Baukasten sozusagen seine, seine Personalstrategie zusammenbauen. Und wie gesagt, das war 2014 schon absehbar. Ähm, insofern soll da heute sich bitte niemand hinstellen und jammern, weil äh, man hätte sich schon lange vorbereiten können. Na gut, aber jetzt lass uns nicht zurückschauen. Ähm, lass uns nach vorn schauen, die der, der, der wesentliche Punkt, und ich bin ganz froh, dass du das so gesagt hast, ähm, der wesentliche Punkt an diesem äh, an dieser an die, der Welt der Vollbeschäftigung, ich sage nicht Fachkräftemangel, ja, Fachkräftemangel ist viel zu niedlich für das, was da, was da in <lacht> den nächsten Jahren auf uns ja. zukommt. Ja. Der wesentliche Punkt ist nicht, dass die Generation, dass die heutige Jugend sozusagen nicht mehr arbeiten will oder Generation Z irgendwie komplett. Das ist alles totaler Quatsch. Der wesentliche Punkt ist eine Verschiebung von Angebot und Nachfrage im Arbeitsmarkt. Wir reden über einen Markt. Wir reden darüber, dass wir im Jahr 2025 also in zwei Jahren, 6,5 Millionen Arbeitskräfte weniger im deutschen Arbeitsmarkt haben als zehn Jahre davor, 2015. Und jetzt kannst du in unseren Studien, rechnen wir dann immer so, so hin und her, also 6,5 Millionen weniger, dann musst du die Arbeitslosigkeit abziehen, das ist ja noch ein gewisses Reservoir, heute noch 2,5 Millionen, dann musst du wieder was draufrechnen von Menschen, die arbeitslos bleiben, weil sie nicht lesen und schreiben können und so weiter. Unterm Strich kommst du, egal wie du es rechnest, auf ein Ergebnis von drei bis fünf Millionen fehlenden Menschen im deutschen Arbeitsmarkt. Das, darüber reden wir und nur über diese Situation. Und, und jetzt muss man sich überlegen, was hat das zur Folge? Was, was macht das? Und das kannst du ganz ganz simpel dir vorstellen oder das können wir uns alle ganz simpel vorstellen, wenn es drei Millionen fehlende äh, Arbeitskräfte gibt, dann ruft bei uns allen alle zwei Wochen der Headhunter an oder der Personalberater und sagt, du, drei Millionen äh, stellen offen, willst nicht wechseln? Ja? Und, und dann ist das Interessante, was machen dann die Menschen? Und, und unsere Prognose in unseren Studien, gestützt durch die, durch die, durch die Prognosen der, der, entscheidenden, der entscheidenden Treiber, Akteursgruppen, die diese Trends sozusagen in die Welt treiben, unsere Prognose ist, dass etwa 40 Prozent der Menschen dann sagen, komm, ruf nicht mehr an, ich bin hier zufrieden, ich bleibe hier, ich will nicht wechseln, nervt mich nicht. 40 Prozent. Ja, klassische Langzeitanstellung sinkt auf 40 Prozent. 20 Prozent sind Selbstständige, das ist nichts Neues, das kennen wir. Ähm, nicht ganz so viel, aber das wird ein bisschen mehr, aber ist nichts Neues. Und die anderen 40 Prozent, die restlichen 40 Prozent, das ist das Interessante, weil das sind diejenigen, die sagen, ach komm, ich, ich höre mir das mal an. Ich wechsle mal. Warum wechseln die? Weil sie verstanden haben, sie können überhaupt nichts falsch machen. Weil wenn sie jetzt wechseln und dann gefällt es ihnen nicht beim neuen Arbeitgeber, ja, dann ruft in zwei Wochen der Headhunter sowieso wieder an, dann wechseln die halt nochmal. Ja? Ja. Und auf diese Weise entsteht etwas, was wir was wir Projektarbeiter nennen, 40 Prozent, das sind riesig viel, ähm, die einfach nicht mehr loyal zu einem Unternehmen sind, sondern loyal zu einem Projekt und idealerweise zum Projektleiter oder der Projektleiterin. Mhm. Das heißt, die bleiben für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei, je nachdem, wie lange das Projekt dauert, bleiben die dort ja. und dann wechseln die. Und aus dieser Grundvorstellung leitet sich sozusagen alles ab, was wir Zukunftsforscher über die Arbeitswelt der nächsten 20 Jahre ungefähr prognostizieren. Das ist ungefähr die Zeit, in der diese Vollbeschäftigung herrscht.
0: Lass uns das mal, lass uns das mal ein bisschen weiter ähm, spinnen. Und ich meine jetzt spinnen nicht im negativen Sinne, weil das haben wir am Anfang ja auch schon ganz gut herausgearbeitet, glaube ich, Sven Gabo, dass das hier alles kein Hokuspokus ist oder irgendwas, was ihr uns, was ihr euch ausdenkt, sondern das ist ja alles gebagert, das ist ja alles fundiert, ähm, was was ihr da macht. Ähm, 40 Prozent Projektarbeiter sagst du. Das heißt, das sind, ähm, wenn wir da mal die drei Millionen nehmen, ähm, das das sind unglaublich, das sind echt richtig viele Menschen. Und wie, wie kriegen wir die dann wieder zu loyalen Mitarbeitern? Also was wir ja wollen als Unternehmen und dafür stehe dann halt auch ich als Director of People and Workplace für eine Firma, ich möchte ja, dass die Leute wirklich gerne und idealerweise auch relativ lange da bleiben, also relativ, lass es uns mit drei bis fünf Jahren vielleicht festhalten, weil die initialen Kosten, die ich in so einen Mitarbeiter reinstecke, der noch nie in der Firma war, die sind enorm hoch, weil ich den onboarden muss. Der muss die Kultur, der muss die Philosophie, der muss ganz viele Dinge verstehen, bis er wirklich für eine Firma produktiv arbeiten kann. Wie machen wir das denn idealerweise im Jahr 2030, dass die Leute wieder weniger in Projekte, weniger den Handhatern vertrauen, sondern wieder mehr uns firmen? Ich, ich glaube, wir müssen
1: uns äh, an eine an eine Sache gewöhnen. Und diese Sache heißt, dass das, was, was du, was, wonach du fragst, dass das in dieser Zeit nicht wieder eintreten wird. Und das hat etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun. Die, wir haben, oder sagen wir mal, wir als die Unternehmen, ja du hast nach wir gefragt, die Unternehmen haben schlicht einfach nicht mehr die Macht in einem Arbeitnehmermarkt. Die in einem Arbeitnehmermarkt haben die Arbeitnehmer die Macht, die Definitionshoheit. Sie haben der der Grund ist ganz einfach: Wenn ich heute aufhöre oder wenn irgendwer heute aufhört in seinem Unternehmen zu arbeiten, gibt es morgen 20 neue Angebote. Und das bleibt über die nächsten 20 Jahre über den Daumen so. Und in dieser Zeit gibt es diese Möglichkeit, Menschen sozusagen zurückzuholen oder oder ihnen die Macht zu beschränken, ständig zu wechseln. Die gibt es einfach nicht. Aber es gibt, das muss jetzt nicht ganz schlimm sein, oder da muss man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern es gibt ganz, 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 ganz große und ganz tolle und ganz, ganz interessante Möglichkeiten, damit umzugehen. Und lass mich die Geschichte einfach einfach oder lass mich dazu eine Geschichte erzählen, weil die steht in all, unseren, in all unseren Büchern, die wir über diese Arbeitswelt der Zukunft schreiben und in all unseren Studien, steht immer eine Situation drin, die eine Antwort gibt auf deine Frage. Da steht die Situation drin, dass eine Führungskraft seinen besten Mitarbeiter kündigt. Nicht, weil dieser beste Mitarbeiter, also Abteilungsleiter ja, kündigt seinen besten Mitarbeiter, nicht, weil der was falsch gemacht hat, dieser Mitarbeiter, sondern weil diese Führungskraft eines weiß. Dieser Mitarbeiter wird in einem halben Jahr, also am Ende des Projektes, sowieso gehen. Ich habe keine Chance, den zu halten. Und wenn das so ist, dann ist es viel klüger, den sozusagen schon vor Ablauf des Projektes zu, ja, kündigen ist das harte Wort, aber man könnte auch sagen, zu delegieren auf ein neues Projekt in meinem persönlichen Kontaktnetzwerk. Mhm. Weil wenn ich das, nicht im Unternehmen, sondern in meinem persönlichen Kontaktnetzwerk. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich, wenn das jetzt erfolgreich funktioniert und der beginnt zu arbeiten bei einem anderen Unternehmen in meinem Netzwerk, dann, und der, der wechselt ja in anderthalb bis zwei Jahren, wechselt er dann ja wieder. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den zu mir zurückholen kann in zwei Jahren viel viel höher als wenn ich den jetzt noch ein halbes Jahr festhalte, versuche zu binden, versuche irgendwas zu machen und dann hat er sich in einem Jahr selber was gesucht und ist einfach verschwunden sozusagen aus meinem Kontaktnetzwerk. Also dieses dieses professionelle Anziehen und wieder Abschieben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist die das ist eine der von zwei Hauptantworten, die wir wir Zukunftsforscher in diesen in diesen zukunftsstrategien in diesen Personalstrategien der Zukunft geben für Unternehmen, um damit um damit umzugehen. Aber das, das. Das, das versteht man nur oder das, das kann man nur sozusagen umsetzen, dann, wenn man wenn man eine Sache sich von einer Sache ver, verabschiedet hat, nämlich dass das Unternehmen selbst die Macht hat mhm. ähm, zu bestimmen, dass Mitarbeiter länger bleiben oder nicht. Ja? So und das ist also was ich gerade beschrieben habe, ist das nennen wir in unseren in unseren Studien die Strategie der fluiden Unternehmen. Also die Unternehmen, die in der Lage sind, diese dieses ja diese Fluidität, dieses Anziehen wieder abschieben und wieder anziehen und so weiter herzustellen. Diese Unternehmen müssen, müssen natürlich ähm, verschiedenste, also wir reden davon Modulen wie gesagt äh, in ihrer Personalstrategie haben, die sie bisher nicht haben. Die müssen äh, die, die persönlichen Netzwerke ihrer Führungskräfte. Das ist das A und O. Die müssen die stärken. Die meisten Führungskräfte, Abteilungsleiter in Unternehmen sind nach wie vor werden nach wie vor nicht nach nach der nach der Stärke ihres persönlichen Netzwerkes mhm. ausgewählt, sondern nach irgendwelchen mhm. fachlichen und so weiter. Ja, aber das muss da das ist das ist zwingend. Zweitens, du hast schon gesagt, die Onboarding-Kosten sind wahnsinnig hoch in, in so einer Welt in einer in einem leer Arbeitsmarkt. Ja klar, ähm, deshalb brauchen wir auch das ist in unseren Studien beschrieben äh, Module, die ein ein Speed Onboarding machen. Ja, also ähm, die die in in, in in geringster Zeit sozusagen es schaffen, die Menschen, die die Leute, diese Projektarbeiter sozusagen sowohl fachlich reinzuholen, als auch in die Identität dieser Teams reinzuholen, in die in denen sie arbeiten sollen. Gut, und dann gibt es natürlich noch, wie ich habe gesagt, 48 verschiedene Module in unseren in unseren Studien. Aber es gibt noch eine zweite noch eine zweite Strategie, also das ist nur die Strategie der fluiden Unternehmen, die funktioniert für Unternehmen ganz gut, das kann man heute schon sehen, also wir, wir, wir haben ja diese Personalstrategien für einige Unternehmen schon gemacht, das funktioniert ganz ganz gut bei Unternehmen in in Ballungszentren, in Metropolen, dort wo diese Projektarbeiter eben gern sind. Ja? Ähm, nun gibt es aber viele deutsche, große, tolle Mittelständler, Weltmarktführer, Hidden Champions, nennen sie wie, ja, wie du willst, die irgendwo in der Provinz sitzen, wo diese, wo diese Projektarbeiter einfach nicht vorbeikommen oder nicht vorbeikommen wollen. Und für die gibt es eine andere Strategie. Für die geht es nicht darum, Projektarbeiter anzuziehen und wieder abzuschieben, weil die kann man gar nicht anziehen, das geht überhaupt nicht. Für die geht es darum, ihre Leute festzuhalten. Also mhm. zu binden, ja. Und jetzt sind aber unsere heutigen Mechanismen der Mitarbeiterbindung einfach nicht stark genug. Warum? Weil die heutigen Mechanismen von Mitarbeiterbindung immer auf eine Person abzielen. Also auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin. Ja, Kriegst ein bisschen mehr Geld, kriegst das, kriegst jenes und so weiter und so fort. Diese Art von Mitarbeiterbindung, stellen wir uns diese Anrufe der Headhunter vor, die ist mit einem Satz quasi durchgeschnitten, nämlich der Satz: Du kriegst dasselbe plus fünf Prozent fertig. Ja, ja nichts mit Mitarbeitern. Ja. Ja. Und und das ist der Grund, warum wir in unseren Studien, wir Zukunftsforscher in unseren Studien Mitarbeiterbindung als etwas anderes beschreiben. Wir beschreiben das als Bindung in das soziale Umfeld der Mitarbeiter. Also Bindung zu seinen Eltern oder ihren Eltern, zu den Kindern, in das äh, in das Freizeitumfeld, in das Urlaubsumfeld und so weiter. Ja, ähm, allein mit einem Gedanken. Nämlich mit dem Gedanken, wenn dieser Headhunter oder diese Headhunterin anruft und diese Mitarbeiter einen tollen Vorschlag macht, dann muss diese Person, diese Mitarbeiterperson, muss denken, Mensch, das ist zwar toll, würde ich vielleicht gern machen, aber wenn das heißt, dass meine Kinder die Schule wechseln müssen, weil sie bisher auf eine betriebseigene Schule gehen, dass meine Eltern den Pflegedienst wechseln müssen, weil sie bisher in einen betriebseigenen Pflegedienst gehen, dass ich möglicherweise aus meinem Eigenheim, aus meinem Haus ausziehen muss, weil das irgendwie dem Unternehmen gehört und mir kostengünstig zur Verfügung und so weiter und so fort, ja, dann mache ich es doch nicht, dann bleibe ich doch hier. Ja. Das ist die Strategie der sogenannten Caring Companies, die sich also Caring von von Take care, ja, also die sich um die um ihre Mitarbeiter mehr kümmern und das soziale Umfeld und so eine Art, was wir nennen, ein Corporate Life sozusagen äh, aufbauen. Ja, das sind eigentlich so die zwei wesentlichen Strategien, die wir die wir beschreiben. Ähm, wenn man die macht, dann kann man sich deutlich von den von den anderen im also den anderen Unternehmen abheben. Und, und und kann es kann es also kann es schaffen, dass sozusagen man selber seinen seinen Personalbedarf deckt, während die anderen in der Branche oder in der Region, womit man sich immer vergleicht, eben ein großes Problem damit haben.
0: Jetzt ist mein Podcast ja klar ja auch insbesondere für für Personaler so wie mich ähm, in, in Führungsverantwortung, aber auch für Personaler, PersonalerInnen, die, ähm, ich sag mal, in der Linie arbeiten und die dann gegebenenfalls jetzt auch zuhören und sich denken, Mensch, das mit dem Caring Companies, das habe ich auch schon mal gehört, das mit den fluiden Unternehmen, das klingt auch für mich nachvollziehbar. Aber Stefan, Sven, Gabor, wie, wie packe ich das denn jetzt an? Wie bekomme ich denn intern meinen Bayer davon überzeugt? Ne? Weil oftmals rennen wir Personaler genau mit diesen Themen gegen ähm, geschlossene Türen, sage ich es jetzt mal. Ne? Also ähm, bei allen Themen, die wir im Arbeitsmarkt haben, was ist so ein erster, würde ich sagen, aus deiner Sicht, Sven Gabor, Life Hack? Wie können wir als Personaler diese Dinge tatsächlich im Unternehmen vorantreiben, dass uns nicht direkt die Tür vor der Nase zugeschlagen wird? Von mir aus auch eine virtuelle Tür. Ja, also, lass uns über eine Sache
1: sehr, sehr, sehr offen sein oder sehr, sehr offen reden. Eine Personalstrategie gehört im Augenblick in jede Unternehmens-, also in jede Gesamtunternehmensstrategie an Top 1, an erste Stelle. Der Grund ist, wenn in der Personalstrategie etwas nicht stimmt, dann, dann sinkt die Produktivität in den nächsten Jahren im gesamten, im gesamten Unternehmen. Das muss da hoch. Das heißt, das hat zwei Seiten. Das heißt, der, der Vorstand oder Geschäftsführung, wer auch immer das ist, muss verstehen, dass das auf Top 1 gehört, aber, und jetzt kommt es zu den Menschen, über die du gerade gefragt hast, die die, die, die Menschen, die in, in, im Personal arbeiten, die müssen verstehen, dass sie etwas tun, was nicht irgendeine Dienstleistungsfunktion ist, die es früher mal war, sondern dass das die Top Strategiepriorität des Unternehmens ist. Und so muss man sich auch verhalten und so muss man auch mhm. auftreten. Ja? Das, ich sage das ganz bewusst und sehr offen, weil ich erlebe viele Personalabteilungen, wo ich den Eindruck habe, die sind in den letzten Jahrzehnten ähm, durch ach, na, durch welches Konzept auch immer, Business Partner, und ihr kennt das alle viel besser als ich, ja geprägt als, als Dienstleister, als Zuarbeiter und bloß nicht irgendwie auf die hohe Ebene. Das, das muss weg. Also ich, in unseren Büchern, über die über die über die Arbeitswelt der Zukunft ähm, ist, ist sehr bewusst sind sind äh, also wir, wir beschreiben die Bücher immer immer Zukunftsszenarien sozusagen ja so fiktive Geschichten und ganz bewusst werden im Augenblick dort zwei äh, zwei Typen von Unternehmen beschrieben nämlich Unternehmen die keine Personalabteilung mehr haben und Unternehmen die noch eine Personalabteilung haben warum also die, die keine mehr haben, dort hat es die Personalabteilung einfach nicht geschafft, auf diese strategische Ebene da hochzukommen und wurde ersetzt durch andere, aus, ja, die das eben schaffen im Unternehmen und dort, wo es eine Personalabteilung gibt, na ja, dann ist es eben andersrum, dann haben die es geschafft, auf die strategische Ebene zu kommen. Also das vielleicht vorausgeschickt, es müssen beide Seiten verstehen, dass das auf Top 1 der Prioritätenliste ist und jetzt deine Frage, wie kommt man da hin? Das war ja eigentlich deine Frage, ja? was mache ich, um, da, um, das, um das zu schaffen? Nun, ich kann nur sagen, was ich mache. Also ich als Zukunftsforscher, als Strategieberater, wenn ich auf Vorstände zugehe oder die mich rufen und wir, die sagen, wir machen eine neue Strategie, kannst du uns helfen und so weiter, ich rechne denen immer als erstes vor. Also erstens erstens frage ich sie, sag mir bitte, gib mir eine Statistik, wie viele Menschen verlassen in den nächsten drei Jahren dein Unternehmen in Rente? Ja, so, da kommen irgendwie Zahlen zwischen 30 und 50 Prozent raus. Ähm, bei manchen, die sehr jung sind, auch ein bisschen weniger, aber, aber das ist so die, die, die übliche die übliche, äh, so Marge. So, dann 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 sage ich, okay, jetzt frag bitte deine Personaler, was kostet es, in einem leergefegten Arbeitsmarkt ähm, diese zu ersetzen? und da kommt, da kommt eine Riesenzahl raus eine Riesenzahl so und dann sage ich okay und jetzt berechnen, und jetzt also das ist schon mal das ist schon mal sicher das brauchst du ähm und jetzt kommt jetzt kommt die Zusatzrechnung. Wenn es jetzt stimmt, dass diese Projektarbeiter so entstehen, wie wir sie beschreiben, dann brauchst du alle zwei Jahre 40 Prozent deiner besten Mitarbeiter neu, weil die alle zwei Jahre so über den Daumen sozusagen verlassen 40 Prozent dein, dein Unternehmen und du musst sie neu rekrutieren. Berechne mir bitte die Zahl. So und dann steht da eine riesige Zahl. Und dann sage ich, so das ist jetzt das das ist dein Problem. Und jetzt jetzt unterhalten wir uns nicht über irgendwie, es wäre doch mal schön, irgendwie ein bisschen was für Personal zu machen und irgendwie Fachkräftemangel äh, oder jetzt gibt jetzt so, an die Personalabteilung gerichtet, jetzt gebt euch mal richtig Mühe, es muss doch es ist doch immer gegangen, es muss doch jetzt gehen. Okay, nein, wir reden darüber, dass du einen ein, ein, ein Produktionsausfall in dieser Dimension hast. Und die einzige Frage ist Wie kriegen wir die Dimension, in der dein Produktionsausfall ist kleiner? Und dafür es Strategien. Und das gehört, und das ist, also, wenn der die Zahl sieht, jedenfalls ist es bei mir immer so gegangen, 100 Prozent der Fälle, ja, dann versteht der Vorstand, dass das auf Platz eins der, der, der ja. strategischen Agenda gehört.
0: Ja. Ich glaube, das, das, das deckt sich auch tatsächlich und das ist gerade ein spannender Zusammenhang. Ähm, auch in, in, in den ersten Folgen vom ja klar podcast letztes Jahr in 22 äh, habe ich auch so ein bisschen gefragt, Kinder, was müssen wir Personaler denn noch machen, um so ein bisschen in die Köpfe des C-Levels zu kommen? Ne? Und da war auch immer unisono Zahlen, Daten, Fakten, Stefan. So, und nichts anderes sagst du, Sven Gabor, ja jetzt auch. Natürlich nochmal mit einer anderen Perspektive, mehr in die Zukunft gerichtet als Zukunftsforscher, aber auch da, und ich glaube, das ist ein wunderbarer Hack, den wir auch zum Ende der Podcast-Episode heute wirklich mitnehmen können, ähm, dass wir die Zahlen, die müssen wir dann drauf haben. Ne? Also in dem Moment, wo das, wo das C-Level nachfragt, ja Freunde, was bedeutet das denn für mich? Im, oftmals ist es so, dass im C-Level oder auf Vorstandsebene, sobald da US-Dollar oder Eurozeichen oder whatever steht und diese Zahl explodiert, in dem Moment wird das Problem erkannt.
1: Genau so ist es. Ich meine, so, also, ihr, ihr jetzt sage ich ihr, 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 Personalverantwortliche sozusagen, ja. Ihr müsst an dieser Stelle so denken, wie, wie Vorstände, CEOs einmal denken. Und die denken exakt, exakt in Zahlen und äh, entsprechend. Und es ist gar nicht schwer, diese Zahlen zu, zu, liefern, ja. Die, die sind, also das, das ist eine kleine Berechnung. Das kann man, das kann man relativ schnell machen. Ähm, und dann müsst ihr, müsst ihr sagen, pass auf, so und so groß ist das Problem. Das ist diese Riesenzahl. Das ist dein Problem, ist nicht mein Problem, ist dein Problem, lieber Vorstand, ja. Ähm, weil wenn du wenn du das nicht nicht schaffst, dann sinkt die Produktivität, dann sinken all deine all deine KPIs, an denen du gemessen wirst, äh, sinkt dann. Ja. Ich gebe dir jetzt eine Möglichkeit, diese Zahl kleiner zu machen. Ja, ähm, ich biete dir die Möglichkeit, jetzt gehe ich mal auf diese Caring Companies, ähm, lass uns in unserem Unternehmen ein, ein, eine Personalstrategie aufbauen, eine Caring Company Strategie. Wir nehmen einen winzigen Teil dieser großen Summe, die da sozusagen im Feuer steht, einen winzigen Teil und gründen einen betriebseigenen Pflegedienst, eine betriebseigenen Studie, dies, jenes. das kann man ja nach Unternehmen natürlich unterschiedlich machen. Ja? Aber plötzlich, äh, plötzlich ist man als, als Personaler nicht mehr der, der irgendwie äh, Geld will, sondern der Geld spart. Genau in die Situation muss Personal kommen, um, ja, ja. Äh, um, naja, um Gehör zu finden im Vorstand.
0: Genau. Und da, da so, und genau damit müssen wir jetzt auch einfach anfangen. Wir hätten da schon, hätte die Fahrradkette vor 10, 15 Jahren mit anfangen können. Gibt viele Gründe, warum HR oder auch generell HR gerne sich in die Opferrolle auch begeben hat. Das muss jetzt ein für alle mal muss das vorbei sein, die ausreden. Die Zeit der Ausreden ist definitiv schon länger vorbei. Und ich glaube die Möglichkeiten sind da. Und wenn man da jetzt auch wirklich ähm, interessiert zu lauschen und ich habe mir du hast äh, jetzt schon zweimal von den 48 Bausteinen gesprochen. Das gibt es bei euch ja auch als Webinar. ja also das habe ich mir einmal reingeführt. Ich glaube das waren anderthalb zwei Stunden, äh, die kann man sich definitiv mal nehmen und da ist man auch als Personaler keinen Meter dümmer danach, ähm, auch wenn es natürlich zwei Stunden sich dann auch zusätzlich Content reinzuf reinzufrieben und so ist nicht immer ganz easy, aber es lohnt sich definitiv, um dann auch wirklich dahin zu kommen, wo man, nicht alle, aber viele Personaler hinwollen, nämlich wirklich dazu zu gehören. Ne? Also so nach dem Motto, wenn wenn das C-Level ähm, Unternehmensstrategie spielt, wollen wir ja an diesem Spiel auch teilnehmen. Jeder hat seine Strategie und seine Daseinsberechtigung und wir im Personal jetzt nochmal mehr. Also wir müssen es jetzt anpacken, sonst packen wir es nie.
1: Ich, ich empfehle das sehr und lass mich da noch einen letzten Satz vielleicht dazu sagen, weil weil die die meisten, das tut mir ein bisschen, ein bisschen weh, das zu sagen, dass das die meisten sind, aber es ist tatsächlich so, die meisten Personale, die ich kennenlerne, haben ich sage das mal ganz, ganz offen, haben nicht die Methoden, die Mechanismen eines Arbeitnehmermarktes nicht verstanden. Und das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern das ist einfach nur eine, eine Feststellung. Warum ist das so? Weil die Personale in der Regel, die sind großartig ausgebildet. Die haben studiert, die haben alles und so. Aber all die Methoden, all die Tools, bis hin zum Konzept von Business Partner und so weiter. Ähm, die die gelernt haben in den letzten Jahrzehnten kommen aus einer Welt der Vollbe der voll nee, Entschuldigung, nicht der Vollbeschäftigung der Massenarbeitslosigkeit. Also also ein ein Überangebot an an Arbeitskräften und euer Job ist es, aus diesem Überangebot das so zu selektieren, so toll, dass das genau die passende Person auf das sozusagen in, in das Unternehmen kommt. In diesen Methoden seid ihr her herrlich, hervorragend. Das Problem ist, dass, dass es genau umgedrehte Methoden braucht in, ja. einem, in einem umgedrehten äh, Markt. Ja. Und die haben, wenn wir ehrlich sind, in den letzten Jahrzehnten in der Ausbildung von Personalen einfach nicht stattgefunden. Die haben stattgefunden in anderen Unternehmensbereichen, in der Innovation, in der, im Produkt und so weiter. Die, die kennen sich sehr, sehr gut aus mit einem, äh, mit, mit, mit einem, äh, mit einem Nachfragemarkt sozusagen. Ja? Ähm, und das ist, die, das ist die Krux und deshalb empfehle ich sehr, Jetzt als Personaler sozusagen nicht auf das zu vertrauen, was man in den letzten Jahrzehnten irgendwo in der Universität oder wo auch immer man gelernt hat, gelernt hat sondern sich bewusst zu werden, ey, diese Methoden, die gelten für die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Ich brauche neue Methoden, ich brauche neue Denkweisen. Und wenn man das im Kopf hat, dann sind anderthalb Stunden äh, Webinar eine ne ganz kleine Investition ja. ähm, ver verglichen mit dem Studium, was man
0: damals gemacht hat. Ja, ja und auch eine sinnvolle, weil ich es mir auch reingeföhnt habe ne? und ich fand es ich fand's, ich fand's wertvoll. Viele, viele von den Sachen kannte ich tatsächlich auch schon, ähm, aber das wird vielen so gehen. dass man. Aber dann hat man nochmal so ein bisschen eine andere Perspektive und ich glaube, du sagst es, ich selber habe Personal studiert, deswegen habe ich mich in den Worten von dir gerade auch nicht auf den Schlips getreten gefühlt, sondern bestätigt. Ja? Ähm, man lernt dort einige keine Frage. Aber das Curriculum, das muss eigentlich komplett über den Haufen geworfen werden, weil, weil die werden ja immer wieder akkreditiert und das ist auch schon wieder Jahrzehnte her auf, auf völlig veralteten Daten, auf einer völlig veralteten Basis. Das hat, die Arbeitswelt hat sich jetzt so schnell auf einmal gedreht. Da hat das Studium tatsächlich, kann auf grundsätzliche Dinge aufbereiten, vorbereiten, aber es fehlt dieser Live-Bezug zu dem, was die Unternehmen wirklich beschäftigt. Das haben wir so in den Studiengängen, wie ich sie kennengelernt habe, noch nicht äh, umgesetzt bekommen. Ja. ja. Und
1: dabei gibt es äh, dabei gibt es natürlich Anschauungsbeispiele. Also es gibt diesen Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt. Äh, Silicon Valley vor, vor Corona, ja, die Programmierer. Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt, erste Folge, die Vollweildauer bei einem Unternehmen rutscht unter ein Jahr. Ja, Das sind ja. diese projektarbeit die nicht mal ein Jahr, also im, im Schnitt, da gibt es ein paar, die drüber sind, aber ganz viele auch, die, die sogar noch drunter sind. Anderer Vollbeschäftigungsarbeitsmarkt, der Profifußball. Es gibt viel zu wenig wirklich gute Profifußballer. Was ist die Folge? Die Folge ist, dass es Spielerberater gibt, also man kann, wie Personalberater sozusagen, ja, die nicht, die nicht nur den einzelnen Wechsel vermitteln, sondern die einen quasi nicht Lebenszeit, aber Karrierezeitvertrag mit einer Person abschließen und dann bei jedem Wechsel ja. wieder dabei sind. Und auch in diesem In diesem äh, Profifußballmarkt gibt es äh, Langzeitangestellte, ja, Thomas Müller beispielsweise von Bayern, der, der, der geht da nicht weg, der will da nicht weg. Ähm, und dann gibt es Erlin Haaland oder wie auch immer, der da aller, aller Jahre äh, halt, halt wechselt. Das ist, also man kann sich, man kann sich, was dort passiert in den nächsten 20 Jahren in unserem deutschen Arbeitsmarkt, kann man sich heute schon anschauen, wenn man nur hinschaut. Und man kann auch die Mechanismen schon erkennen ähm, und erkennen, ja, wie man anders handeln muss. Aber eben nicht, wie du sagst, wenn man sich die Curricula der, der der Hochschulen und Universitäten anschaut, sondern ja eben das andere.
0: Ne? Ja. ja, Sven Gabor, ähm, wieder, wieder die Bestätigung, dass ich auch mit dir, und du bist jetzt kein, kein Personaler so wie ich, sondern wir haben zwei ganz unterschiedliche Expertisen und Professionen. Trotzdem könnte man sich über dieses Thema, glaube ich, tagelang austauschen. Ja, aber wir sind hier äh, im Jahr klar Podcast und deswegen machen wir an der Stelle auch für den Moment einen ähm, Punkt, das war super spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich in, gewissen, in einem gewissen Abstand nochmal miteinander sprechen können, um zu schauen, was sich denn vielleicht verändert hat. Das wäre klasse. Ähm, ansonsten wünsche ich dir an der Stelle noch einen schönen Freitag rüber nach Leipzig hier aus Mannheim und bedanke mich wirklich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über die Zukunft des Personals zu sprechen.
1: Vielen Dank, Stefan. War ein
0: tolles Gespräch. Danke dir. Bis bald. Danke dir. Auf bald. Ciao Sven Gabor. Tschüss.